0: Peter Wijs is hoogleraar Voeding en Beweging bij de afdeling Diëtetiek en Voedingswetenschappen van het Amsterdam UMC. Hij doet al 15 jaar onderzoek naar voeding en beweging waarbij hij focust op de eiwitbehoeften van diverse doelgroepen en de duurzaamheid van de voeding. Daarnaast is hij lector aan de Hogeschool van Amsterdam. We spraken met hem over zijn loopbaan en de onderzoeken die momenteel lopen. Hierna volgt de samenvatting van het interview. Wil je meer weten? Lees dan het volledige artikel op de website van Voeding en Visie.
1: Mijn lectorale reden heet, had ook als ondertitel: Management van lichaamssamenstelling. Dat is eigenlijk een van de dingen die we geprobeerd ja. hebben te doen. En dat was eigenlijk in een tijd dat de meeste mensen daar nog niet zo mee bezig waren. En nog steeds wordt er heel veel gestuurd op gewicht, Toch. waar dat misschien ja. niet altijd even zinvol is. Dus hoe sturen we daarop? Nou, door middel van voeding en bewegen voedingsintake manipuleren en op die manier proberen nou, in ieder geval de vetpassa aan te pakken en beweging omdat we weten dat voeding alleen het effect niet gaat bereiken maar vooral ook omdat die een zeer belangrijke functie heeft in het behoud van die spiermassa dus wat we eigenlijk nu gedaan hebben is een veranderen van het eindproduct de focus afhalen op gewicht en eigenlijk de focus leggen op de knoppen waar je aan draait de twee knoppen voeding en beweging zijn eigenlijk de, de stuurinstrumenten die je gebruikt om zeg maar, tot gedragsverandering te komen. Die leidt tot, afhankelijk van de doelgroep, die leidt tot een verbeterde voedingstoestand, een, een gezondheidsstoestand, een vitaler leven. En wat er nog belangrijk bij is, is dat mijn onderzoek zich richt op die aanpak met voeding en beweging. Maar wel met heel verschillende doelgroepen. Dus dat gaat van uh, kleine kinderen, bijvoorbeeld voor, op de voorscholen van 2,5 tot 4 jaar tot ouderen en met name ook obese ouderen. En dan kom je al snel op de combinatie van uh, sarcopenie en obesitas. Maar ook van uh, topsport. Sporters in ieder geval. Tot en met ernstige ziekten. Dus uh, dat scala is vrij breed. Nou, ziekte... En ernstige ziekte, dat ligt met name in mijn werk in het VU Medisch Centrum. Samen, samen met AMC is dat dan Amsterdam ja. UMC. En die doelgroepen die zijn ook heel divers. Die lopen over heel veel verschillende onderwerpen. en In samenwerking met de gemeente wordt er heel veel gedaan uh, op scholen. Uh, Overgewicht voorkomen moet je zo vroeg mogelijk doen. Dus vandaar die voorscholen. Dus we zitten in een vroeg stadium. En aan de, bij de oudere kant zitten we... ...deels op provincie, maar ook deels op, op zorg. Dus verbeter de zorg voor ouderen... ...om het niet verder uit de hand te laten komen. En wat we nu ook gaan doen... ...is een hele grote trial bij ondervoerde ouderen... ...die opgenomen zijn in het ziekenhuis... ...en die blijven we tot drie maanden na ontslag vervolgen. Dat gaat dan niet over obesitas... ...maar het gaat er juist veel sterker over... ...hoe kom je weer terug, hoe veer je weer terug... ...naar een relatief normale situatie... ...terwijl je weet dat veel ouderen die zo'n ident hebben gehad... Eigenlijk door de knieën zakken en dan omvallen en dan nog weer terugkomen in het ziekenhuis en in een soort van neergaande spiraal komen. Dat stuk daartussen, wat we hebben we deels bij obese ouderen gedaan, dus bij gezonde community dwelling heet dat dan. Gezonde, vrij wonende ouderen. Daar hebben we ook laten zien dat we met onze aanpak echt, echt spiermassaverlies kunnen voorkomen in het vitamine project.
0: Ook kun je in een paar dagen tijd dat iemand in een ziekenhuis ligt. Voor uh, werken aan uh, de voedingstoestand. Want de, de opnamesduur wordt steeds korter.
1: Ja, nou, uh, wat ik nu net zeg, dat gaat over, uh, over 12 maanden bij community dwelling. Dus uh, uh, wat je in het ziekenhuis kan doen, is in ieder geval proberen achter, de achteruitgang zo, zo ver mogelijk terug te dringen. En de hele innovatieve van ons project is nu juist om niet dat te concentreren op die vier dagen, maar daar wel te starten. En dan te, te zorgen dat de competenties en informatie en communicatie met de omgeving is... zowel met de mantelzorg, met de patiënt zelf... Met de, en het is niet alleen met de tweede lijn dietetiek en fysiotherapie... maar ook met de eerste die lijn dietetiek en fysiotherapie... dat we ze blijven vervolgen en dat we ze niet la weg laten zakken... zodra ze zeg maar, ontslagen zijn en dan is het onze zorg niet meer... en ja, dan plumpudding, geweest ja. Je moet altijd naar de patiënt kijken. Wat kan je bereiken... En we weten dat als ze... We zijn het er redelijk over eens dat die ijwitteentake verhoogd moet worden om die omstandigheden. Daar kan ik ook wel een verhaal over houden. Maar we, we weten gewoon dat dat met name als je bijvoorbeeld op bed ligt en een lage energiebehoefte hebt... dat je dat dan onder normale omstandigheden niet voor elkaar krijgt met je, in je eentje. Dus daar, daar ga je naar hulpmoedelen zoeken en dan heb je adviezen nodig en daar... Even terug naar het eiwit. Dus dat eiwit hebben we centraal gesteld. Je wil een bepaald doel halen. En daar gaan we nu ook voor. En daar gaan we alle middelen voor aan, aanwenden. En ik vind zelf bijvoorbeeld de optie voor supplementen helemaal niet zo gek. Want die drinkvoedingen ben ik echt wel een beetje klaar mee. Die zijn heel goed voor mensen die een hele lage totale intake hebben. En überhaupt iets binnen moeten krijgen. Maar mensen die hun eiwitinteken niet halen. Maar eigenlijk wel min of meer genoeg energie binnenkrijgen, Die moet je vooral niet voeren terwijl ze op bed liggen die gaan alleen maar vet aanmaken en daar komt ook dat aspect van het gewicht als uitkomstmaat dat ja. kan je niet doen onder die omstandigheden en dan zou je veel beter inzicht moeten hebben wat patiënten exact nodig hebben op dat moment en dat hebben we gewoon niet je kan nog bijvoorbeeld indirecte calorimetrie bij iedereen doen nou, het is niet zo heel erg realistisch maar ik denk dat je dus veel gepersonaliseerder moet werken en Waaruit blijkt, onder andere op het intensive verkeer, maar ook op de verpleegafdelingen... Ja. dat uh, meer eiwitten positief gerelateerd is met een uitkomstmaat... en dat meer energie negatief geassocieerd is met, een, met, een, met, ja. met diezelfde uitkomstmaat. Dus die werken elkaar tegen en, en er zijn allerlei redenen om te denken... dat, dat, dat daar een fysiologische verklaring ja. voor is. Dat, ja. dat weten we allemaal niet precies hoe het in elkaar zit. Dat vind ik erg leuk om daar in de komende jaren nog eens aan te doen... Maar ik denk dat we daar echt wel een fout gemaakt hebben. Ook vanuit de dietetiek. Dat we gedacht hebben, oké, okay, als we ze maar voed hebben, dan, dan hebben we het goed gedaan. We zijn natuurlijk veel meer, steeds meer op uh, eiwitten gaan zitten. Maar die energie zit nou eenmaal ook in heel veel producten. En daar moet je toch echt, volgens mij, soms gewoon in terug, terughouden. Ja, nou, zijn. Ja, nou, dat zal
0: aan uh, eiwitten in Dat weet ik nog even nieuwsgierig. Ja, dat vraagt iedereen. Vraagt iedereen. Elke
1: cursus krijgt die van, ja. de richtlijnen vanuit de humane voeding. Is zeg maar 25 energieprocent. Maar dat is een hele zwakke grens. Ja. Daar, is, daar zijn we niet goed over nagedacht. En het nee. varieert dus heel sterk met wat je intake dan zou zijn. Maar dat betekent wel dat je nog heel veel ruimte hebt vanaf de 0,8 gram per kilogram. En we zitten nu zeg maar op ja. 1,2 tot 1,5 gram per kilogram. Dus dat ja. is al veilig. Maar als je het over je intensive care hebt, ja, dan heb je het ook over een hele bijzondere omstandigheid Waarbij je ook, zeg maar, radioactieve straling niet uit de weg gaat. Dus het is niet zo de, dat je dan geen enkel risico mag lopen met eiwit. als, je, als het maar opweegt tegen de nadelen, zeg maar.
0: We willen eigenlijk uiteindelijk eigenlijk veel minder dierlijk eiwit gaan eten. namelijk ook beter voor het milieu en, enzovoort. En, maar dat, dat staat eigenlijk haaks op het verhaal van dat ouderen kwalitatief hoogwaardig eiwit moeten eten. en vooral veel. Dus
1: en een van de dingen waar we, waar we op in gaan zitten. Precies oh ja? dat. Namelijk nou, om te kijken van uh, hoe kan je met die duurzame product-eiwitbronnen. Tot een volwaardig pakket komen die zorgen voor exact dat effect wat je beoogt bij die doelgroep waar je het over hebt. Ja. Dus uh, dat is precies wat wij uh, gaan doen. Dus moet dat... Er moet onderzoek naar gedaan worden, maar ik zou dat denken, ik heb zelf het idee dat het dus gewoon kan. Dat, dat we daar gewoon even wat slimmer over na moeten denken. Bijvoorbeeld, uh, die bronnen gaan combineren. Je krijgt ook steeds meer nieuwe producten op de markt. Hè. We, Sinds een paar weken is één kind bedacht, heeft bedacht dat hij vegetarisch wil eten. Dus we krijgen allerlei producten tegenwoordig over de vloer. Die doen we daarvoor nooit. Terwijl we in Wageningen al uh, allerlei sojaproducten aten, is het ja. nu weer ineens helemaal hot op. En je hebt steeds meer producten. En er komt, er komt van alles op de markt straks wat je kan gaan combineren. Dus ik heb er echt vertrouwen in dat dat kan. Alleen, het vergt gewoon iets meer organisatie. Dat je weet wat je moet gebruiken om dat effect te bereiken. Ik denk wel dat het kan. Oh, ik het niet over vegetarisme. Ik heb het over eigenlijk dat, dat Lentzen-dieet, noem ik het ja. blijven. even. Daar zit ook een, een hapje vlees in, zeg ja. maar. Ja. Al is het wel veel minder. Dus daar, ik denk dat ik denk dat, dat mogelijk is om die beweging te maken. Uh, maar daar zijn we nog niet.
0: Dit is een verkorte versie van het interview... dat Gerdien Lichthart en Majorie Vormer hadden... voor het tijdschrift Voeding en Visie. Uit het gesprek met Peter Wijs blijkt dat hij in zijn onderzoek de focus legt op de invloed van de eiwitinname in combinatie met beweging. Dit is belangrijk voor het behoud van de spiermassa bij mensen met obesitas en bij ondervoeding. De eiwitten kunnen uit meer duurzamere bronnen komen. Ook daar zal in de toekomst meer onderzoek naar gedaan worden.